0: Bom dia, bom domingo aqui na Renascença, no Pequenas Grandes Coisas. Esta manhã temos a porta aberta para o Padre Manuel Oliveira.
1: É exatamente o único sacerdote português da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência. É uma congregação fundada por São João Calabria há 115 anos, mas que só há pouco mais de 5 anos chegou a Portugal. O Padre Manuel é pároco de Algueirão, Mãe Martins, Mercês, que é muitas vezes apelidada de maior paróquia da Europa. Padre Manuel, bom dia, bem-vindo aqui dia, à Renascença. Bom dia, esta manhã teremos a ocasião de o conhecer um pouco melhor, a si e também à, à congregação. É o padre Manuel nasceu em Albergaria Velha, não é? A Aveiro. É, isso mesmo. é, é isso, a origem. sua terra natal. Origem,
2: as minhas raízes são ali.
1: Mas depois é para o Brasil ser.
2: É, eu sou imigrante. Aliás,
0: vai-se notar um bocadinho o seu sotaque Um bocadinho de Brasil. Ah, pois é, o meu, o meu sotaque agora me traz sempre No Brasil dizem para que eu sou anos. português Exato. E no Portugal dizem que eu sou brasileiro Mas foi no Brasil, de
2: facto, que descobriu a sua vocação. Foi, então fui para lá com 15 anos Ficou imigrante com os meus tios Não com a família E ali Onde eu vivia Estava a Congregação dos Pobres Servos também na, na paróquia e no, no Bairro onde eu vivia e o contato com eles despertou em mim este pronto interesse para as coisas de Deus, mas mais assim para o serviço aos pobres, uhum. que era uma realidade muito presente Em que do, do Brasil é que esteve? Porto Alegre. Porto Alegre, Porto Alegre sim. E, e ali a, a congregação se dedicava muito às crianças, jovens, com pobres, procurava na educação e assistência e tínhamos a escola, tínhamos a escola profissional, tudo isso. E eu contato com eles depois conhecendo o carisma, aquilo que me atraiu mesmo foi o carisma, o carisma que é a espiritualidade, não? Uhum. Mas depois a missão, a missão que desta do serviço aos mais pobres. Isto para mim é Fazia muito sentido. era Eu era jovem, tinha 20 anos, a minha vocação mesmo despertou aos 20 anos, mais ou menos. E, pronto, estava em busca de algo mais. Eu vivia, trabalhava toda, toda a semana, até o domingo, mas não era satisfeito com a, com a vida que levava. E, às Faltava vezes, nem... alguma coisa? Como? Sim. Falta. E então, às vezes, nem, nem a prática religiosa não conseguia fazer muito, embora de, tinha as raízes, mas de família. Fomos muito religiosos, a minha família. E pronto, depois buscavam algo mais, algo que tivesse sentido. E fazia parte de um grupo de jovens, ali da, da, da paróquia, e foi no, dentro da, do grupo de jovens que amadureceu a minha vocação.
1: O, o, o Padre Manuel depois, já, já que falou nessa perspectiva de imigrante, também veio para voltou à Europa, não é? Esteve pois, a estudar é, em pois, Itália, é, não
2: é? é fui, fui lá, fiz a primeira formação ali eu, e, e depois eu, fiz também o um noviciado, uh, com, fiz os primeiros votos como professor e depois estudei a filosofia e os superiores me pediram de vir estudar a teologia para a Europa. Então fui para a Itália, estive na Itália eh, nos, nos anos 80, Vim à Itália começar a teologia e depois fiz todo, todo o percurso teológico uhum. ali em Verona, né, no Instituto teológico de Verona, e me ordenei sacerdote aqui em Portugal. Pois, eu, depois acabou por ser ordenar cá, não é? é? Pois, porque tinha toda a família cá e tinha pronto, não era muito longe a Itália daqui, e era, era mais difícil levar a família para lá. E como a minha família um pouco grande, somos seis irmãos... Uma família com...
0: feliz com a sua vida? Graças a Deus. Aceitaram bem a sua
2: Embora o meu pai não acreditava muito. Sabe por quê? Porque eu tinha um irmão no seminário e o meu pai queria que eu fosse para o seminário quando era garoto, quando acabei a quarta classe. Eu não quis ir. Para onde todos não queres ir para o seminário? Eu não te posso mandar estudar, vais trabalhar. Eu fui trabalhar. Veio um tio meu do Brasil cá e pediu ao meu pai para me levar quando eu tinha 15 anos. E eu fui então com ele. E então, como eu lhe disse, nunca quis ir para o seminário. Quando eu lhe disse que ia para o seminário, ele não acreditou. <risos> e ele falava sempre isso. Olha, o que menos eu esperava
0: foi aquilo que foi. É quando Deus quer, não é quando o Pai quer. É verdade.
1: Padre Manuel falou há pouco de, de Verona. Uh, ora, uh, foi aí exatamente que São João Calabria uh, uh, sim, viveu. São, São João Calábria, uh, exatamente é um,
2: Exatamente. É, a congregação tem origens sopro... ali. Uhum. Porque um, São João Calabria era um, um sacerdote diocesano. Na sua juventude também, ele eh, vivia muito inquieto em busca de um sentido para o seu sacerdócio, a sua vida, a sua missão. E então, ainda era vigário ali de uma, de uma paróquia de Verona, nos primeiros anos do sacerdócio, e ali começou, a, a este via as necessidades, digamos assim, da sociedade, que eram as crianças eh, abandonadas. Falo dos anos 1907 quando começou, mas foi naqueles primeiros anos do século e Verona era uma cidade com bastante pobreza, por aqueles tempos era muito e tinham muitas crianças de rua, que vinham também dos montes, das aldeias pequenas, vinham para a cidade e ali por ali ficavam e ele procurou a, a, a recolher essas crianças. É um tipo um pouco como, digamos, o padre Américo aqui, uhum, eu uhum. vejo um pouco assim como Dom Bosco, certo. que na realidade deles, da cidade, ali deram uma resposta a uma necessidade. E provavelmente, provavelmente, não, de certeza, mudou a vida de muita gente. Mudou a vida de muita gente, sim, e foi aquilo que foi para ele uma mais-valia. Mas depois ele despertou nele uma... uma não só a missão, digamos assim, um serviço digamos, social, educativo, mas também uma espiritualidade muito forte, que uhum. foi isto que marcou depois a congregação, a a, convicção o, de que, o nascimento da congregação. A
1: convicção de que Deus irá providenciar tudo é aquilo isto, que necessário. É isto, porque ele começou
2: sem nada, não tinha nada, era pobre, porque era naquele tempo é, vivia com a sua mãe, porque ele não vivia na paróquia, vivia com a sua mãe, era pobre, e, mas vendo essas necessidades ele sentia que Deus o chamava a fazer alguma coisa por eles então, mesmo na sua pobreza conseguiu partilhar com eles o pouco que tinha mas a, a, o, aquilo que foi o sinal grande para ele foi ver que quando ele começou a recolher essas crianças o, todas as pessoas da paróquia se envolveram neste, nesta colaboração nesta ajuda e, então ele recolhia e via que a providência chegava então ele disse eu não tenho nada, mas Deus cuida dessas crianças e é o sinal da providência que eu tenho que ajudá-las, porque não me falta nada para ajudá-las, quer dizer, materialmente. E foi isso que despertou neles também, essa fé e confiança na divina providência. E é? foi
1: isso que a si também lhe tocou, de forma especial, este pois, carisma? Foi, foi, foi. Uhum.
2: Porque, também quando fui acolhido, fui acolhido, eu não tinha muitos bens, muitas possibilidades, na congregação, nunca me pediram nada prontos foi uma só entrega foi uma entrega não é? e então isto também, porque eles viviam mesmo vivia que da providência das ajudas e, assim. e isto também a mim olha eu acho que é mesmo isso não devemos viver para fazendo contas e com interesses digamos assim económicos mas confiar que Deus é Pai isto que Dom Calabria era dizemos assim a, a ideia fixa dele era temos um Pai que cuida de nós muito bem E este pai não nos deixar a faltar nada se nós confiarmos na sua divina providência. E por isso ele, o evangelho que é, dizemos assim, a força motora digamos, da, da nossa espiritualidade é aquele de Mateus 25, onde fala, olhar os livros do campo, as aves do céu, que não recolhem, não fazem, não, e Deus os alimenta. E nós que devemos, em primeiro de tudo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo o resto nos será dado por acréscimo. E esta é a frase carismática da nossa obra, da nossa congregação. E nós vivemos este abandono
0: mesmo porque buscamos o reino de Deus e sabemos que o resto não nos vai faltar. O padre Manuel, eh, já falou, Portugal, Brasil, Itália e Roménia. Eu sou um missionário
2: Então foi assim que eu estava eu estive, Pronto, fui ordenado uh, Sacerdote e pediram para ficar na Itália E fiquei na Itália Depois fui fazer a licenciatura em Roma Em Teologia Espiritual E depois que terminei essa licenciatura Me pediram para ocupar Da, da formação de jovens Vocacionados, dizemos assim No nosso seminário de, em Verona E ali eu fiquei Vários anos Fiquei oito anos uh, trabalhando com jovens, formando jovens vocacionados. E depois destes oito anos fui para Roma também, voltei a Roma, estive lá mais mais três anos com jovens já que estavam a estudar a Filosofia e a Teologia na, lá nos, na, na Universidade de Romana. Depois despertou a, no tempo da, da Romênia que quando foi hum, a queda do comunismo, todo, aquilo, todo aquele processo de abertura do, do leste, é, um, pronto para alguns sinais também da providência de pessoas que conheciam e então, tal, é, me convidaram uma vez para ir à Romênia, visitar a Romênia. E ali vi que tinha um, um país que é, estava a despertar, é, pronto saindo do comunismo, e o sentido religioso estava a, a despertar muito. E, especialmente, também vocacionalmente. Como eu trabalhava um pouco na das vocações, então, é, é, falei com os superiores e tal. E diz, então veio esta esta possibilidade de abrir na obra a nossa congregação na Romênia, não é? falando com os bispos lá. E, e eles, o, o bispo até da Romênia, de Iaxi, que já conhecia a congregação, porque vinha na Itália às vezes, tinha, então aceitou-nos e fui, fui em 97, 1997, então deixei Roma estava em Roma e fui abrir a missão, a nova missão na Romênia, um desafio muito interessante difícil foi, porque é uma foi toda uma história ali, então mas foi para mim muito gratificante, foi uma experiência riquíssima, que para mim deu um sentido novo também à minha vida de sacerdote e de tudo não? e também entrando no mundo hum, oriental da espiritualidade oriental da igreja de ortodoxa, ortodoxa, que a maioria da romena é ortodoxa, uhum. mas tivemos também ali construímos relações muito bonitas com, com a igreja ortodoxa, com os mosteiros, nós temos um mosteiro que é mesmo uh, em uma parceria dizemos assim com a congregação aqui também abre uma parentese porque sinal da providência São João Calabria no tempo em 1940 e poucos acolheu numa das nossas casas em Verona um, um metropolita ortodoxo que teve que fugir do regime comunista lá do Salchesco Sesco eh, porque era condenado à morte. Porque, pronto, combatia um pouco a questão... Visaria um puio. E este Visaria um que protegido um pouco pela Igreja Católica, Vaticano, não foi só, né? eh, te, fugiu. Pra, fugiu veio para Veio para a Itália. E ali ele vivia em vários... Se deslocava. E o Vaticano pediu a São João Calabria de o acolher em uma das suas casas. Esteve ali três anos. E foi ali que criou esta ligação, esta relação eh, do, também da Igreja Ortodoxa com a nossa congregação, com São João Calabria. tratou como um irmão e uma fraternidade. Tem escritos entre eles e tudo. E isto fez com que também nós nos aproximássemos, lá na Romênia, da Igreja Ortodoxa. que Foi uma experiência muito bonita.
1: O Padre Manuel ainda voltou a ter depois o Brasil no seu horizonte, em 2010, sim, é, e, é. e, e aí teve uma experiência até diferente, não é, pastoral, de paróquia, que não tinha tido até então, e de 2017 a congregação chega a Portugal também, naturalmente pela, pelas suas mãos, e é acolhida no Patriarcado de Lisboa. Sim, sim, sim.
2: Pronto, assim depois da de Roménia sempre tinha trabalhado na formação, com jovens, gostaria de fazer uma experiência pastoral, paroquial, que nunca tinha feito. E então os superiores pronto, me deram essa oportunidade de voltar volta ao Brasil, porque lá temos muitas paróquias. E, e lá fui então trabalhar. Primeiro fui para Pernambuco, depois estive ali. Um, 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 em Pernambuco estive um ano só, porque era uma passagem ali. Depois tinha um outro sacerdote que veio. E fui para o Maranhão. Estive no Maranhão os últimos anos que eu estive lá, até 2017, numa paróquia nossa ali. Então, depois, eu devo dizer que. Sendo pobre servo, sempre desejei que a congregação viesse a Portugal. E, e, tentei várias vezes, mas nunca consegui. E como eu sou de Aveiro, eu tinha uma relação... Bem, quem me ordenou foi o Dom António Marcelino, que, que Deus o tenha, que foi um, um, muito, um grande amigo, um grande apoiante também da, da minha vida. Depois, quando veio o, 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 o Dom António... Dom António... Ah, Francisco dos Santos. Aqui. Francisco dos Santos. É isso, São Francisco Santos que era que era bispo de Aveiro, depois foi para o Porto. Também ali o conheci e foi ele que fez de tudo para que a nossa congregação viesse para Aveiro. Fizemos uma tentativa, fizemos relações também com os superiores, mas na altura a congregação não tinha condições. Eu pronto, então desisti da ideia. Olha, fui para o Brasil e então ficou assim. Uh, Ficou adormecida, mas não esquecida Isso, a Divina Providência Sempre ao seu tempo Responde aquilo que Eu vejo mesmo um sinal da Providência Então, é uh, o que é que foi porque uh, Como é que viemos para cá Que uh, o anúncio apostólico Aqui de Lisboa uh, Que era Dom Rino Passigato Era de, uh, de origem de Verona okay. Conhecia muito bem a nossa congregação Tinha relações com o E tal E prontos não sei como é que ali com uma vez foi lá a Verona, com os nossos superiores, mas temos que levar a congregação para Portugal. E ali os superiores, olha, é uma ideia que já vem de muito tempo, quem sabe que agora vamos conseguir concretizar. E as coisas amadureceram, tanto que quando me disseram, estava no Brasil, me disseram, olha, sabes que estamos a pensar no Portugal. Oh, eu eu duvidei, eu digo, eu não conseguia há tanto tempo, mas agora vamos para lá que agora também é difícil abrir missões, porque nós não temos muitas, muito pessoal, certo. Uh, sacerdotes são poucos e tal. Mas, uh, depois, na relação com, com o patriarca, o senhor patriarca Dom Manuel Clemente e o, e o Núncio, lá... lá se conseguiu. Conseguiram que a coisa se... Então me disseram, me disser, olha, nós vamos abrir o Portugal, porém só se tu aceitares vir, porque... É, não temos outros para mandar, assim. E eu digo, bem, é que eu sempre desejei. Agora, que é o momento, vou dizer que não. Uhum, uhum. <risos> embora me custou muito, devo dizer a verdade, que me custou muito a deixar o, o Brasil, porque estava mesmo ali, bem encaminhado e contente da missão que estava a fazer ali, é, na paróquia. As pessoas, quando eu disse às pessoas que vinham embora, meu Deus, foi... <risos> não queria deixar. Mas agora que chegou há pouco tempo, estava e pois era isso. o tinha o projeto, que eu fui lá para uma, uma paróquia nova, eu tive construí que não tinha tinha só uma capela e então em quatro anos e meio que eu estive ali eh, com a ajuda das pessoas e tudo construí um centro pastoral ah. para catequese para tudo e o projeto era agora continuar com a igreja e eu era isso que estava no projeto e eu percebi as pessoas viram ah, agora vamos bloquear tudo mesmo <risos> no momento em que estávamos olha mas eu agora é o chamamento Sim. maior
0: Serviço é isso mesmo? Não é, é o serviço é
2: sim. E, então que...
0: e então, já que está em Portugal oficializada, mas isso agora, o tempo ajudará a fazer com que haja mais padres ou não nessa congregação, não é? Bom,
2: é como eu digo, eu, nós viemos a serviço da igreja local, estamos a serviço da igreja eh, com o nosso carisma, com a nossa espiritualidade, com a nossa identidade de religiosos. Nós somos uma comunidade eh, de cinco, Somos três padres e dois irmãos. Quer dizer, um irmão religioso, mesmo consagrado, por vocação, e um irmão que é o mais jovem, que está vai para o sacerdócio, está a fazer a teologia na católica. E nós vivemos em comunidade, como a vida religiosa, normal, mas fazemos o nosso serviço pastoral na, na paróquia, não é? E por isso estamos a serviço. Da, da, da igreja local e naquilo que é o programa pastoral da igreja. E uma paróquia com
0: gente paró... que nunca mais acaba, não que é? Muito grande, gente, muito é. grande, é. um desafio
2: muito grande. É, e pronto, esta, esta missão paroquial é para o Claro que se o senhor chamar algum jovem também, como chamou a mim, Atraído por essa espiritualidade, pelo carisma, claro, é nós agradecemos a Deus e também, porque eu sou, sendo o único português, é, esperamos que futuramente algum outro possa também vir. Não é? A paróquia, como dizia, é muito grande, é, dá bastante, é também complexa, porque são três realidades muito diferentes, não é? Entre elas, os, os, o Algueirão é uma coisa, o Albem Martins é uma é verdade. realidade as Mercês é ainda outra. outra. A Mercês, especialmente, é um, uma, um, um, é um núcleo dizemos, de imigrantes, um bairro certo. de maioria imigrantes de todo de todo lado.
0: Mas eu, eu conheço relativamente bem a zona, porque eu também moro no Conselho de Sintra, não faltam jovens na sua paróquia. Graças a Deus, olha, é uma paróquia muito jovem de juventude.
2: Porque tem uma tradição também, especialmente o Algueirão, é, temos um, um grupo de jovens que foi fundado ali por, por, há 51 anos. Olha, foi, dia 1 um fizeram 51. Ano passado fizeram 50 anos. E então é o chamado sempre mais alto. E o, o paroco que esteve ali naquele período, é, que, que fundou este grupo de jovens. E este grupo de jovens foi sempre continuando fiel a este carisma um pouco de carisma carisma do padre que do padre Susano chamado uhum. o padre Suzano, que é muito conhecido lá e então ele deu esta esta espiritualidade aos jovens e continuou sempre fiel a este grupo depois temos nas mercedes temos um grupo também muito forte de jovens e de mãe martins também uhum. dizemos assim que temos um à volta de uns, da paróquia há mais de 100 jovens circulam dizemos assim nos grupos.
1: Vai ser vai ser um ano intenso agora que se aproxima a jornada mundial pois, da Juventude não é estamos com todos a trabalhar estes Já muito para isso <risos> já
2: já temos com toda a organização também paroquial com os vários comitês que estão já organizados e estamos numa uma paróquia bastante e depois é uma, quer dizer que muitos dos jovens já mais de uma certa idade não é foram às jornadas Pois. E para eles é o reviver as jornadas e então estão todos com o entusiasmo de agora também eu trabalhar nas jornada. são os jornadas. jovens
0: e os pais dos jovens. Pois, é, isso. é isso. É os pais. <risos> Exatamente. É. Muito obrigada, Padre Manuel. Foi muito bom aqui conversar consigo e conhecer também um bocadinho a sua congregação. Pronto, então
2: eu agradeço muito bem por este convite e espero que também esta mensagem da nosso carisma que é de revivar no mundo a fé e a confiança em Deus Pai Providente. Que nos ama e cuida de nós. Este é o nosso objetivo principal e a nossa missão.
1: Padre Manuela Oliveira, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, também, bom domingo. Bom
2: dia para si. Bom dia, obrigado.